0: Section 28 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6, quatrième partie, La royauté dans la maison carolingienne. Par André Berthelot Pépin et Carloman Dès que Charles Martel fut mort, son fils puiné, Griffo, qu'il avait eu de sa dernière femme, Sonnehilde, réclama sa part dans l'héritage. Il s'empara de l'An, mais il fut battu, et Carloman l'interna à Neufchâteau, dans l'Ardenne. Pépin et Carloman restèrent seuls maîtres. Le premier nous est personnellement peu connu. Avant Charlemagne, en effet, il nous est difficile de saisir l'individualité des grands Carolingiens qui établirent la prépondérance des francs. Les caractères essentiels sont les mêmes. Ce sont avant tout des hommes de guerre, faisant campagne presque chaque année, chassant dans les moments de loisir. Ils sont bien disposés pour l'Église et témoignent d'une réelle habileté politique. Plus civilisé que son père Charles Martel, Pépin nous est décrit pieux, relativement clément, d'une intelligence moins large que celle de son fils Charlemagne, mais politique au moins aussi avisé. Le surnom sous lequel il est connu, le bref, paraît n'être qu'une traduction de son nom même de Pépin la légende qui nous le représente comme étant réellement de petite taille et abattant un lion pour mettre fin aux railleries de ses grands et d'inventions postérieures. Pendant la première période de son Principat, Pépin paraît d'ailleurs un peu moins important que son frère Carloman. Celui-ci est l'aîné, il commande aux Austrasiens et est en rapport direct avec Saint Boniface. Les deux frères s'entendent fort bien. Ils occupent ces années à compléter l'œuvre de Charles Martel, conquête de la Lamanie, subordination de l'Aquitaine et de la Bavière, et à réorganiser l'église. En 742, il y eut guerre contre les Aquitains, les Alamans, les Bavarois, les Slaves et les Saxons. Les deux frères marchèrent contre une alde d'Aquitaine, dévastèrent le pays au sud de la Loire, échouèrent devant Bourges, mais ruinèrent Loches. De là, ils revinrent en Alamanie et pénétrèrent jusqu'au Danube, se faisant remettre des présents et des otages. Ils se décidèrent à se donner un roi, peut-être pour obtenir plus facilement l'obéissance des ducs d'Alamanie, de Bavière, d'Aquitaine. Le trône, que Charles Martel avait laissé vacant depuis 737, fut donné à un dernier Mérovingien d'origine inconnue, Childéric III. Les contemporains ne parlent pas de ce nouveau personnage qui n'eut même pas l'apparence du pouvoir. Dans le premier diplôme que nous ayons de lui, il a soin de dire que c'est Carloman, son maire du palais, qui l'a fait roi. On date en Austrasie aussi bien des années du majordoma de Carloman que de celle du roi, ce sont les maires du palais qui convoquent les grandes assemblées, les conciles, correspondent en leur propre nom avec le pape, se déclarent commis par Dieu au gouvernement. En 743, il dirige une nouvelle campagne contre les ducs Teudebald d'Allemagne et Odilo de Bavière. Ce dernier traite et restera fidèle aux Francs. Son allié, Unald d'Aquitaine, avait mis la diversion à profit pour envahir la Neustrie et venir brûler Chartres. En 744, Carloman opère contre les Saxons, Pépin contre les Alamans. Une alde d'Aquitaine a traité et donné des otages. Mieux que ce pacte, des incidents intérieurs, que nous entrevoyons obscurément, ont délivré les mères du palais de la guerre d'Aquitaine. Une alde peut-être trahie par son frère Atto, qui s'appuyait sur le Poitou, le fait venir et lui crève les yeux. Pris de remords, il abdique, se fait tondre et se retire dans le couvent de Saint-Philibert de l'île de Ré. Son fils Vaïfre lui succède. En 746, Carloman porte aux Alamans un coup terrible. Il envahit leur pays avec une nombreuse armée, entre en conférence avec celle des Alamans, et l'a fait prisonnière par trahison. Puis, à Cannstatt, il fait massacrer par milliers ses ennemis, les partisans de Theudebald. Il ne put cependant jouir en paix du fruit de cette atrocité. Soit qu'il en ait eu l'esprit frappé, soit pour tout autre motif, il renonça à la vie séculière, 747. Il remit le pouvoir à Pépin lui recommanda ses jeunes fils, dont l'aîné Drogo devait probablement à sa majorité hériter de la part de Carloman, et se rendit en Italie, à Rome, auprès du pape Zacharie. Il fonda sur le Mont Soracte un couvent sous le vocable de Saint-Sylvestre et vers 750 se retira au Mont Cassin. Pépin, resté seul, relâche Griffo et lui donne plusieurs comtés. Aussitôt celui-ci reprend les armes. Il recrute des partisans, va en chercher en Saxe, 747, d'où il est chassé. Il passe en Bavière, la patrie de sa mère. Le duc Odilo venait de mourir. Griffo met la main sur sa veuve et son fils Tassilo, âgé de 7 ans, et se rend maître du duché, 748. Il s'allie avec le duc d'Alamanie, Landfrid. En 749, Pépin marche contre eux, s'avance jusqu'à Lignes, rétablit Tassilo en Bavière et fait prisonnier Landfrid et Griffo. Il pardonne de nouveau à son frère et lui donne un duché en Eustrie. La même année, celui-ci s'enfuit en Aquitaine auprès de Vaifre, qui refuse de le livrer. Griffo voulut ensuite passer en Italie auprès du roi des Lombards, Astaulf, cherchant partout des ennemis à son frère. Il fut attaqué en route près de -de Saint-Jean-de-Maurienne par deux comtes de Bourgogne. Tous trois périrent dans la lutte, 753. Lorsque Pépin eut achevé de dompter les Alamans et eut établi son protégé en Bavière, il se trouve à chef d'une monarchie aussi puissante que l'avait été celle des plus grands rois mérovingiens. L'ambassade au pape, Pépin se fait couronner roi, l'alliance avec Rome. Il employa les trois années de calme qu'il eut alors à consommer cette restauration en créant au profit de sa famille une légitimité nouvelle. En 751, il jugea le moment venu. Il envoya au pape Zacharie, l'évêque de Würzburg et l'abbé de Saint-Denis, lui demander s'il approuvait un régime où les rois n'avaient pas la puissance royale. Zacharie répondit qu'il valait mieux que celui-là fût appelé roi qui avait la puissance royale. Il est probable que les termes ici prêtés aux ambassadeurs et au pape ont été trouvés après coup. Le fait de l'ambassade ne peut être contesté. Donc, en novembre, Pépin réunit à Soissons l'assemblée générale des grands et du peuple et obtint leur consentement pour le coup d'État. Childéric III fut tondu et relégué au couvent de Saint-Bertin, son fils Théodoric à Saint-Vendrille. Par le conseil et le consentement de tous les francs, avec l'assentiment du Saint-Siège, par l'élection de toute la France, la consécration des évêques, la subordination des grands, Pépin fut élevé au trône. Il y eut donc élection, mais il y eut quelque chose de plus, saint Boniface oignit le nouveau roi. Cela était nouveau, c'était une réminiscence du sacre de Saül par Samuel. On sait dans quelles circonstances le pape Étienne II entreprit ce mémorable voyage. Après une dernière démarche qu'il tenta auprès du roi Astaulf, il se mit en route, escorté par les envoyés de Pépin. Celui-ci, qui l'attendait à Pontion, envoya au-devant de lui, à une distance de cent milles, son fils Charles, le futur Charlemagne, alors enfant de onze ans. Lui-même alla recevoir le pape à trois milles de la villa. Il descendit de cheval, se prosterna, prit la bride du cheval pontifical et marcha quelque temps ainsi comme un écuyer. Le cortège entra dans la maison au chant des hymnes et des cantiques. Le pape et le roi se retirèrent dans l'oratoire. Là, Étienne s'agenouilla avec l'appareil ecclésiastique des suppliants, les cheveux semés de cendres. Pépin jura d'accomplir ses volontés. C'est le 6 janvier 754 qu'il fit cette grave promesse. Par ambassadeur, il somma les lombards de donner satisfaction au pape. Astaulf s'y refusa. La question fut portée devant l'assemblée des francs et la guerre décidée. Avant le départ, qui eut lieu en juillet, le roi, la reine et leurs deux fils, Charles et Carloman, se rendirent à Saint-Denis, où Étienne avait passé l'hiver. Le pape donna l'onction sainte aux trois princes et mit un diadème sur le front de la reine. D'avance, le pape donnait au roi le salaire de son intervention en sa faveur. « Ce qui n'a été fait pour aucun de vos ancêtres, lui écrit-il plus tard, a été fait pour vous. » Par notre humilité, le Seigneur vous a sacré roi. Le sacre, en effet, était une nouveauté chez les francs. Aucun des mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu. Cette cérémonie mystique élevait le roi au-dessus du peuple d'où il était sorti. Les francs avaient élu Pépin, mais le jour du sacre, le pape leur a interdit à jamais de se servir de leur droit d'élection. Ni eux, ni leurs descendance, ne pourraient prendre un roi dans une autre race, celle-ci ayant été élue par la divine providence pour protéger le siège apostolique. Désormais, les reins du roi et de ses fils sont sacrés. Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de princes que les hommes, jusqu'à la fin des temps, ne pourront renier sans être reniés par le Seigneur. Autrefois, les guerriers portaient leur chef sur le bouclier, au bruit des armes et des acclamations. À Saint-Denis, ce n'est pas un homme, c'est une dynastie qui a été élue au chant des cantiques. Le Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire des rois. C'est lui qui les choisit dès le sein de leur mère. La raison de régner, la source de l'autorité royale, sera désormais la grâce de Dieu. En échange de ce service, que bientôt il jugera infini, jusqu'à croire que Pépin a reçu de lui toute sa fortune, qu'en attend le pape Il a conclu avec les francs une alliance qui durera jusqu'à la consommation des siècles. Chacun y trouvera son profit. Le pape aura les francs pour auxiliaires et coopérateurs. Il contracte vis-à-vis de lui des obligations qui s'étendent à tout le service de pierre et à toutes ses utilités, Obligation vague et par conséquent redoutable. Pour le moment, les papes ne demandent aux princes des Francs que leur épée. Ils vont s'en servir en Italie pour s'affranchir définitivement de l'empereur, se débarrasser des Lombards, se faire donner un pouvoir temporel. Descente en Italie, le pape souverain temporel. En juillet 754, l'armée franque passa les Alpes. La campagne fut courte. Astaulf, bloqué dans Pavie, promit les restitutions qu'on lui demanda. À la fin de décembre, les Francs avaient repassé les Alpes, et le pape était rentré à Rome. Les territoires de l'Exarca et de la Pentapole devaient être restitués à l'Empire, à qui Astaulf les avait enlevés quelques années auparavant. Pépin, qui en disposait en conquérant, les donna au pape. Cette donation ou cette usurpation était-elle préméditée Cela ne peut guère être contesté. Depuis un demi-siècle, Rome suivait une politique à peu près indépendante. La révolution qui substitue le pape à l'exarque touchait plus aux formes théoriques qu'à l'état réel des choses. L'Assemblée iconoclaste, tenue en 754 à Constantinople, précipita peut-être aussi par ses décisions les résolutions d'Étienne II, dit-il. On voit peu à peu le pape confondre l'Église romaine et l'État, res publica. Il invoque les droits de la Sainte Église de Dieu, de la République des Romains. À son retour de Gaulle, il écrit sans ménagement « mon peuple de la République des Romains ». Au début, cependant, l'équivoque ne fut pas nettement dissipé vis-à-vis de l'empereur, la situation se précisant en 756. Astaulf ne s'était pas résigné à sa défaite. Il reprit les armes et vint même assiéger Rome. De nouveau, Étienne implora le secours des Francs, s'adressant à la fois au roi, aux évêques, aux grands, à tout le peuple. Enfin Saint Pierre, de sa propre main, écrivit à la nation franque une lettre solennelle. Après avoir rappelé ses titres comme vicaire du Christ, l'apôtre déclare Selon la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu, notre Rédempteur, je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple des francs, pour mon peuple spécial. » Il s'entoure du cortège de toutes les gloires et de toutes les puissances d'en haut, Marie, Mère de Dieu, les trônes, les dominations, et toute l'armée de la milice céleste, des martyrs et des confesseurs de Dieu. Il promet pour cette vie la prospérité et la victoire sur tous les ennemis, et pour l'autre, l'éternelle béatitude. Comment résister à un tel appel le roi des Francs reparut en Italie dans l'été de 756. De nouveau, il assiégea Pavie. De nouveau, Astaulf promit ce qu'on demandait. Un commissaire franc procéda cette fois à l'exécution du traité. Les clés de 22 villes furent remises entre les mains du pape. Des ambassadeurs byzantins étaient venus faire à Pépin de grandes promesses, afin qu'il remît sous la domination impériale les cités de l'exarcat. Le roi franc répondit qu'il avait combattu non pour plaire à un homme, mais par amour du bienheureux Pierre, et pour la rémission de ses péchés. Tous les trésors de la terre ne le décideraient pas à enlever à l'apôtre ce qu'il lui avait offert. » Voilà donc le pape souverain temporel. Les pays qui étaient remis à son autorité comprenaient l'exarca, réduit par les conquêtes de Louis de prande qui avait reculé jusqu'au-delà de Bologne la frontière lombarde, la pentapole, également diminuée, et sans doute la plus grande partie du duché de Rome qui n'avait pas été comprise dans les conquêtes lombardes et les restitutions imposées en 754 et 756, mais où prévalait l'influence immédiate du pape. Étienne II, puis Paul Ier, son frère et successeur, 757 à 767, sont aux prises avec les difficultés que leur crée ce pouvoir temporel. Tout d'abord, pour le conserver, il faut contenir l'empereur et les lombards. Les lombards, deux fois vaincus par Pépin, sont peu dangereux. Astaulf s'est tué à la chasse. Son frère Ratchis a repris un moment le sceptre, puis on a élu roi Didier, duc de Toscane, candidat préféré du pape, presque son client. Du côté de l'empereur, il y a plus à craindre. L'usurpation du pape a consommé la rupture. Les patrimoines pontificaux situés en terre d'empire, jusqu'à Naples et Gaët, ont été confisqués. L'empereur négocie avec Pépin, qu'à plusieurs reprises il s'efforce de détacher du pape. Il cherche d'autre part à s'entendre avec le roi des Lombards, avec qui il conclut en 759 un traité formel stipulant la restauration du pouvoir impérial à Rome, à Ravenne, dans la Pentapole. Le conflit entre le pape et le roi des Lombards allait se renouveler parce que le pape, non content de ses acquisitions, voulait s'agrandir. Il réclame Fenza, Imola, Ferrare, De l'exarca et de l'ancienne Pentapole, Ancon, Osimo. Il songe même à annexer, ou du moins subordonner, les duchés de Spolette et de Bénévent. Les ducs, vassaux infidèles, étaient disposés à s'entendre avec le pape contre leur roi, bien que parfois la bonne intelligence fût rompue. Pépin refuse de s'intéresser à ces querelles, même lorsque Didier fait prisonnier le duc de Spolette et chasse celui de Bénévent. Il couvre le pape de sa protection, mais n'attache nulle importance à une dilatation de l'état pontifical. Chose plus grave, la situation du pape à Rome même n'est pas sûre. Ce chef spirituel, vieillard fréquemment changé, n'en impose qu'à distance. En ce temps où la force brutale domine les relations politiques, l'aristocratie de la campagne romaine ne respecte guère le pape. Dès les premières années du pouvoir temporel, apparaît l'antinomie qui en trouble à l'exercice jusqu'au bout. Par eux mêmes, les papes ne peuvent se faire longtemps en obéir de leurs sujets. Il leur faut un protecteur, un prince étranger, et celui ci bien vite devient un maître, contre lequel ils se tournent. Sur tous les points de la campagne, on rencontre de petits tyrans féodaux, devenus de grands personnages au milieu de l'anarchie du VIIIe siècle, et qui désolent par leurs excès la cité et la région. L'un des types les plus achevés de ce genre de personnage est le duc Toto, un grand propriétaire de la ville de Népi, qui possédait également des domaines à Rome. D'abord, il essaie de faire assassiner le pape Paul Ier, puis après la mort du pontife, il lève sur ses terres les paysans qui y sont établis, et à la tête de ses vassaux et de ses hommes d'armes, il entre à Rome, installe par la force son frère, un laïc, sur le trône pontifical, et pendant une année entière occupe et terrorise la cité. Auprès de lui d'autres grands seigneurs, qui ont eux aussi des domaines et des vassaux dans la campagne romaine, jouent un rôle semblable. C'est le tribun Gracilis, qui occupe à tri, et fait si lourdement peser son voisinage aux paysans du plat-pays, qu'il faut finalement aller l'assiéger dans sa forteresse et le mettre à mort. C'est le duc Grégoire, également propriétaire dans la campagne romaine. C'est surtout le duc Gratiosus, avec ses fidèles milices de Tusci et de Campanie, avec son cortège de vassaux, qui commit à Rome d'abominables cruautés et fut pendant quelque temps le véritable maître de la ville. À cette aristocratie laïque s'ajoutent les grands dignitaires de l'Église, qui ne le cèdent aux seigneurs séculiers ni en audace ni en violence. C'est le primicier Christophe et son fils le Secundiserius Sergius qui font et défont les papes à leur volonté et n'hésitent pas, pour maintenir leur autorité, à soulever l'insurrection contre le pape Étienne III, à envahir en armes le palais de Latran pour s'assurer de la personne du souverain pontife. C'est le cubiculaire Paul Affiarta, plus tard chef de la maison militaire du pape, qui emprisonne ou exile à sa fantaisie tous ceux qui lui sont hostiles dans Rome, fait tuer sans jugement ses adversaires politiques et prétend dominer le pape lui-même. À ses côtés, de grands seigneurs laïcs, le duc Jean, frère du pape Étienne III, le tribun Léonatius, propriétaire à Anani, participent à ces violences qui troublèrent Rome pendant plusieurs mois. Rome a été souillée par des crimes, le Saint-Siège envahi par un aventurier. Depuis que le pape est devenu prince temporel, la papauté tente les barons du voisinage, qui ressemblent fort à des brigands. Dans la ville, en cas de crise, nulle autorité reconnue. Des bandes d'écorcheurs font la loi. Quel piédestal pour le successeur de Pierre On comprend qu'il n'ait pu se passer du bras des francs carolingiens. Des troubles de ce genre seront la cause directe de la restauration d'un empire en Occident. Tandis que la papauté se débat péniblement au milieu des difficultés que lui crée sa souveraineté temporelle, elle en fabrique les titres. Ayant le fait, elle veut procurer le droit. Elle le tire de la prétendue donation que l'empereur Constantin aurait faite au pape Sylvestre et dont voici le sens. Quatre jours après son baptême, Constantin, empereur de la terre, gouvernant le peuple universel répandu sur l'univers, a résolu de donner un privilège à l'église de la ville de Rome, où le principat des évêques et la tête de la religion chrétienne ont été établis par l'empereur du ciel. Il concède au pape la puissance et les honneurs impériaux, son palais de Latran, son diadème, le bonnet phrygien, le superhuméral, la clamide de pourpre, la tunique écarlate, et tous les vêtements impériaux, le sceptre impérial, tous les insignes et ornements, toute la pompe de la sublimité impériale. Il prend sur sa propre tête, pour la donner à Sylvestre, sa couronne d'or pur et de pierres précieuses. Il veut que la cour pontificale ait des chambellans, des portiers, des gardes, et tous les offices qui rehaussent la puissance impériale. Quant au clergé de la ville, il brillera de la même gloire que le Sénat amplissime les prêtres romains porteront sandales blanches, comme les sénateurs, et leurs chevaux couverture blanche. Le clergé des provinces sera paré des mêmes dignités que la milice des officiers impériaux. Constantin ne se contente pas d'assurer aux chefs et aux membres de l'Église des honneurs égaux à ceux du chef et des membres de l'Empire. Il déclare que le siège du bienheureux pierre doit être élevé au-dessus du trône terrestre. Pour témoigner sa révérence envers l'apôtre, il a tenu la bride du cheval de Sylvestre et fait l'office d'écuyer pontifical. Dans le partage du pouvoir, il s'est réservé le moindre lot, car l'autorité spirituelle du pape s'étend sur tout l'univers, et l'empereur lui a cédé la moitié du monde temporel. Nous lui avons donné, avec notre palais, la ville de Rome, et les lieux et cités de l'Italie et de l'Occident. Les documents faux sont précieux. Ils nous apprennent, mieux que les faits, des intentions qui éclairent parfois toute l'histoire. Quel chemin l'Église a parcouru de l'Évangile à la fausse donation Il est remarquable qu'au moment où il affichait de si hautes prétentions, le pape ne put même être maître à Rome. L'Empire auquel il prétend sur l'Italie et l'Occident, il ne pourra que le concéder au roi des Francs. Pépin ne prévit guère cette haute destinée réservée à son fils. Après avoir mis le pape à l'abri des Lombards, lui avoir donné la moitié de l'Italie centrale, il pensait avoir assez fait. Il fut plutôt importuné des continuelles lettres du pape et lui recommanda de vivre en bonne intelligence avec Didier. Dernière campagne de Pépin Pour lui, ayant accompli la réorganisation politique et ecclésiastique de son royaume, il revint à son métier de soldat et de conquérant. Du côté de la Germanie, il était à peu près tranquille. Le jeune duc de Bavière, Tassilo, né en 742, restait déférent envers le roi des Francs, son protecteur. Il ne reprendra son indépendance entière que plus tard, en 763. Jusque-là, il continuera de paraître au champ de mai et d'observer son serment de vassalité. Deux campagnes contre les Saxons, 753 et 758, suffisent à les contenir. Pépin se tourna du côté du Sud et entreprit d'achever la soumission de la Gaule. Les dix dernières années de sa vie furent consacrées à la conquête de l'Aquitaine. C'est un événement historique considérable, car il n'y eut pas eu de France si le pays entre la Loire et les Pyrénées eût constitué une unité politique. De même qu'il n'y eut pas eu d'Allemagne sans la conquête de la Saxe. Les deux séries de guerres acharnées par lesquelles les francs conquirent au nord et au sud le pays saxon et le pays aquitain sont d'importance capitale. Ces annexions donnent à l'empire carolingien sa prépondérance exceptionnelle et elles préparent la scission qui, des francs orientaux, fera les allemands, des francs occidentaux, les français. Pépin prit l'Aquitaine à revers en achevant la soumission de la Gothie entre les Cévennes et la mer. En 759, il prit Narbonne et fit dans une certaine mesure reconnaître sa supériorité par le duc arabe de Barcelone et Gironne. C'est comme protecteur des Gaux, autant que des églises opprimées par les Aquitains, qu'il adressa au duc Vaïfre sa première sommation. Elle fut rejetée et le roi passa la Loire. Il vint jusqu'à Clermont-Ferrand. Vaïfre promit satisfaction. 759. Les Aquitains ressaisirent ensuite l'offensive, ravagèrent le pays autour de chalon sur saône et d'Autun. Pépin leva l'armée, remonta la vallée de la Loire, saccageant sur son passage les places de Bourbon, Chantel, Clermont-Ferrand, 760. Une troisième campagne, dirigée par Pépin et ses deux fils, aboutit à la conquête de Bourges, où les francs mirent garnison. Puis on marcha sur Thouars, qui fut prise aussi, 761. Vaifre, voyant que les francs conservaient les places voisines de leurs frontières et s'y installaient de manière à conquérir progressivement toute l'Aquitaine, prit une résolution désespérée. Il donna l'ordre de raser les remparts de ses villes et de ses châteaux, afin que nulle part l'ennemi ne puisse s'établir solidement. Dans sa quatrième campagne, Pépin parvint donc aisément jusqu'à Limoges. Vaïfre vint lui livrer bataille à Issoudun. Mais ses gascons ne purent tenir contre les francs, 763. Ceux-ci se retirèrent ensuite, peut-être à cause de la défection du duc de Bavière. Vaïfre fit alors les plus grands efforts, attaquant les francs à la fois vers Narbonne, en Bourgogne, en Touraine. Mais il fut abandonné par son oncle Rémistan, un fils d'Eude, qui fit hommage à Pépin. Après la cinquième campagne, toute l'Aquitaine septentrionale paraît domptée, 765. En 766, les Francs arrivent jusqu'à Agen, sur la Garonne. Ils mettent garnison à Angoulême et Périgueux. En mars 767, Pépin revient à la charge. Parti de Narbonne, il prend Toulouse, conquiert l'Albigeois et le Gévaudan. Le duc d'Aquitaine était traqué jusque dans les forêts du plateau central. Pépin va tenir son champ de mai à Bourges et poursuit son indomptable adversaire à travers les rochers et les cavernes du Cantal et du Rouergue. Vaïfre résiste encore. Il est rejoint par Rémistan et la guerre se porte en Saintonge. Vaïfre est vaincu. Les Gascons eux-mêmes ont donné des otages. Il se cache quelque temps dans les forêts du Périgord et le 2 juin 768, il est tué par un traître. La conquête de l'Aquitaine était achevée. Le roi vient séjourner à Sainte avec la reine Bertrade. Il y tient une assemblée et promulgue le capitulaire d'Aquitaine, par lequel il réorganise le duché. Il mourut le 24 septembre 768, après avoir partagé son héritage entre ses deux fils. Charles l'aîné, né en 742 probablement, eut l'Austrasie, la Neustrie, l'Aquitaine occidentale. Carloman, né en 751, eut la Bourgogne avec la Provence, la Gothie, l'Aquitaine-Orientale, l'Alamanie avec l'Alsace, la Thuringe et la Hesse. Charles fut couronné à Noyon, Carloman à Soissons. Les deux frères vivaient en mauvaise intelligence, mais dès 771, Carloman mourut, et Charles demeura seul roi des Francs. Fin de la section 28